0: la amnistía y las elecciones de Galicia esta semana saltó a los titulares de la información el caso del exministro Alberto Garzón que fichó y desfichó, no sé cómo explicarlo, por una empresa de consultoría en la que también figuran otros políticos muy conocidos y finalmente renunció a ello ante las críticas recibidas desde su propio espacio político Este episodio ha resucitado el debate sobre las llamadas puertas giratorias un tema del que Ignacio Varela tiene ganas de hablar desde hace tiempo y me da que vas a encender algún que otro fuego, pero, pero me avisa de que le interesa más tratar la cuestión general de las puertas giratorias en la política que el caso concreto del ministro Garzón, aunque algo dirá también sobre eso. Así que sospechoso Varela, gánate el sueldo y te escuchamos con atención.
1: Sí, me interesa el tema este de las puertas giratorias que es uno de los grandes fantasmas ¿no? de los que se, se habla con frecuencia en primer lugar porque tiene que ver con la salud de la democracia que ya sabes que es uno de mis favoritos y también porque, como también sabes tres de las cosas que más me irritan de la política son la demagogia, el sectarismo y la asimetría moral también llamada ley del embudo pues bien, en este asunto de las puertas giratorias hay grandes dosis de demagogia, se practica el sectarismo a granel y la asimetría moral es la regla universal. En el caso de Garzón, esos tres vicios pueden predicarse de los cazadores y también del cazado. Así que recurriendo a Quevedo podríamos hablar del alguacil alguacilado. Llamamos puertas giratorias al tránsito entre la actividad privada y la pública. O si lo prefieres, desde su ángulo más polémico entre la política y los negocios. A nadie le inquieta que a un profesor de universidad, por ejemplo, lo administro y después regrese a sus clases. Pero es más conflictivo si eso sucede con un empresario un alto ejecutivo de un banco. Especialmente si la entidad para la que trabaja tiene tratos frecuentes con la administración. También ha habido y hay... Casos muy polémicos con algunos jueces de cuyo nombre no quiero acordarme. A mi juicio, de todo esto, la mala solución, la peor, es convertir el espacio público y el privado en compartimentos estancos, impermeables entre sí, de tal forma que el paso de uno al otro se convierta en un, en un problema grande. Eso condena a quien se adentra en la política a permanecer en ella para siempre. Impide que personas con talento procedentes del sector privado se incorporen durante un tiempo a puestos de responsabilidad política sin renunciar a su carrera profesional. Mira, estoy harto de ver a políticos que se aferran a sus puestos y los defienden a dentelladas, porque saben que fuera de la política no tendrían ningún futuro, incluso que serían rechazados. Ayer leí un buen artículo de Ángel Villarino, que contaba el caso de un exdiputado autonómico que tuvo que borrar de su currículum sus siete años como parlamentario porque precisamente por eso nadie quería contratarlo. Y al revés, me pregunto también cómo reaccionaría a la grada de los inquisidores si Ana Patricia Botín o Marta Ortega decidieran incorporarse temporalmente a algún alto cargo en la administración. ¿Pero esto que cuentas, Ignacio, sucede en, en todos los países? Sí, como te decía antes, es problemático en todos los países, pero unos lo manejan mejor que otros. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, todos los políticos importantes han pasado un tiempo en el mundo profesional. Empresas, bufetes, centros de investigación, etc. Y prácticamente todos los empresarios y profesionales han conocido por dentro la administración pública. Y yo creo que es bueno que un profesional o un empresario conozca lo que es gestionar intereses públicos y también que un político conozca la experiencia de actuar sin el paraguas del presupuesto del Estado. En la práctica, bloquear las puertas giratorias produce un sistema de selección invertida. Convierte la política en un gueto de mediocres que solo son competitivos en la atmósfera de la burocracia partidaria. Ciertamente hay peligros en las puertas giratorias que no pueden ignorarse. ...existe el riesgo de que alguien se meta en política para defender sus intereses privados... ...o que al salir haga un uso espurio de la información privilegiada... ...las influencias y las agendas que te proporciona haber estado en el gobierno. Eh, mi criterio... ...cuanto más giren las puertas, mejor. Siempre que estén bien iluminadas y bien reguladas. Sobre todo, bien iluminadas. El peligro está en la opacidad... En los países que funcionan saludablemente, esos trasvases se hacen a la luz pública y hay normas y controles eficientes para evitar desviaciones. También se regula y se controla la actividad de los lobbies, que son consultorías que orientan a las empresas en su relación con las administraciones públicas. Su actividad es completamente lícita e ilegal, siempre que se garantice que no se traspasa la frontera entre la asesoría y el tráfico de influencias. ...se sabe lo que pueden y lo que no pueden hacer... ...y ellos mismos... ...se ocupan de vigilar... ...que nadie caiga en tentaciones peligrosas... ...en España hay una oficina de conflictos de intereses... Uh -huh. ...que está, pertenece al Ministerio de Hacienda y Función Pública... ...que nadie conoce... ...que, tiene, ¿no? que nadie conoce... Ya voy a tener un dato curioso... ...que tiene que autorizar e informar las actividades... ...de los exaltos cargos en el sector privado... ...por cierto... Es que es lo que te iba a decir. Esa oficina está dirigida por la misma persona desde el año 2006 y yo no sé si interpretarlo como un síntoma de máxima eficiencia de esa persona o de máxima inoperancia de ese, de ese organismo. Cuando los ministros dejan el cargo en España reciben durante dos años una especie de pensión equivalente al 80% de su sueldo a cambio de no realizar ninguna actividad remunerada. Ahora bien, si quieren pueden renunciar a este ingreso, pero aún así tienen que recibir autorización de esa oficina de conflictos de intereses y no pueden dedicarse a nada relacionado con los asuntos que fueron de su competencia en el gobierno. Por ejemplo, no sería admisible que el ministro de Economía pasara a presidir un banco, o el de Energía dirigir una compañía eléctrica privada, o el de Obras Públicas una gran inmobiliaria. ¿no? Eh, bueno, esta es la doctrina general. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué ha sido tan ruidoso? Tan ruidoso, el caso ruidoso de, claro. Claro, el caso de Alberto Garzón. Mira, Garzón, Garzón. <coughs> combatió fieramente las fuerzas giratorias como sinónimo de corrupción y organizó persecuciones públicas contra personas de otros partidos que querían simplemente ganarse la vida fuera de la política es aquello de la simetría moral que te mencionaba al principio bueno ahora ha recibido una dosis de su propia medicina y resulta que se la han propinado los suyos esa versión inquisitorial de la izquierda que parece pensar que un partido político es una especie de orden religiosa y debes pedirle permiso para todo no me extrañaría que la propia Yolanda Díaz hubiera llamado a Garzón para reprenderlo por salirse del rebaño. Ahora bien, así entre paréntesis, hay que ver, los políticos de esa generación, qué crueles pueden llegar a ser y qué pronto se afligen cuando los aprietan, puño de hierro y mandíbula de cristal. ¿no? Eh, yo creo que Alberto Garzón ha sido un pésimo ministro y no conozco ni me interesan los detalles de su fichaje frustrado por una empresa de consultoría, pero sé una cosa, que tiene 39 años, que ha dedicado toda su juventud a la política y que nadie tiene derecho a impedirle que haga lo que quiera con el resto de su vida o a montarle una cacería ideológica que es... Tan injusta y tan sectaria como las que él mismo solía montar contra otros cuando ejercía de martillo de herejes. Mira, si yo fuera a dirigir su partido, le, le daría las gracias por sus años de militancia y le desearía suerte para el futuro. Pero está claro, Jaime, que la Inquisición no es compatible con la generosidad. este tango que es burlón y compadrito, si a todos salas la ambición de mi suburbio, con este tango... Nació y es que en esta cuestión,
0: Ignacio, hay algo tan básico, tan fundamental, tan incluso humano y familiar como... Y después de esto hay que seguir pagando las facturas, ¿verdad? El, la vivienda, el colegio de los hijos y claro...
1: No, sencillamente quiero orientar mi vida en otro sentido, es que convertir la política en una prisión en la que entras y ya no puedes salir para el resto de tu vida, además, es profundamente... Profundamente nocivo, porque de ahí nacen las corrupciones, de ahí nacen estas peleas terribles que se producen en los partidos. Pues claro, si sabes que no vas a poder salir de ahí, pues defiendes el puesto a navajazos. ¿no? Y sobre todo es lo que te decía, no al final resulta que lo, que lo que la sociedad renuncia de esa manera es a que nos gobiernen los mejores. Sencillamente porque los mejores se van, porque no les gusta vivir en una prisión.
0: Es que estaba pensando en la figura de... De los cachorros, hay toda una generación o varias generaciones de políticos que eran unos cachorritos y que entraron en el partido con, con 14, con 15, con 16 años y que no han conocido otro, otro mundo, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, no, no han conocido otro mundo, entre otras cosas porque de alguna manera pues... Eh, oye, tienen una cierta conciencia de que en otro mundo no serían competitivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, pero, pero esas personas, cuando, como este caso, con 39 o 40 años que te quedan, te queda media vida por delante, ¿no? Bueno, deciden eh, intentar buscarse la vida por otro lado. A mí es que me parece, ya sé que es un exceso la palabra que voy a usar, ¿no? Me parece que es algo. Una lógica un poco mafiosa, ¿no? O sea, una vez que entras ya no puedes salir, ya te, debe, te debes a la, a la familia eh, o al partido y tal para toda la vida, ¿no? Es como una concepción sacerdotal y tal. Y entonces, bueno, pues la bronca que le han montado a este buen hombre, los suyos, los suyos, los eso, el partido de los inquisidores, es una cosa absolutamente disparatada, ¿no? Y no es que yo me caracterice por ser. ...particularmente próximo ideológicamente o simpatizante de este señor... ...que me parece que me parece bastante inepto en general, ¿no? Yo personalmente no lo hubiera fichado ni para eso ni para nada, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo creo que tiene derecho a organizar su vida como le dé la gana, ¿no? Pues a lo mejor resulta que en otras actividades es un poquito más capaz, no lo sé.
0: Eh, y ocurre pero, también una pero, cosa con hombre, este asunto, Ignacio, también nos pone sobre la mesa... Ese debate sobre la influencia y el trabajo de lo. es algo muy americano, de los lobbies, eh, que ejercen presión y que tienen un, un trabajo del que se habla poco. No,
1: pero depende. En Estados Unidos, como te decía, los lobbies Está regulado, están perfect, sí, perfectamente sí. regulado, toda su actividad es pública y, bueno, pues hay fronteras que no se pueden dar. A mí me parece eh, que no se pueden pasar y que todos lo saben. O sea, no es lo mismo que tú, pues a un cliente que. Bueno, quiere orientar una inversión, quiere, eh, tiene una relación absolutamente transparente con la administración pública, porque, bueno, que tú lo orientes, que le dibujes el contexto, que le asesores sobre dónde su inversión puede ser más o más razonable. Y otra cosa es que el lobista se presente en el ministerio a él hacer la gestión, ¿no? Con, porque es que yo tengo en la agenda el nombre del ministro y me conozco y sé que me va a recibir. Bueno, son dos cosas distintas, pero es que eso está perfectamente... En, en los países que funcionan normalmente está perfectamente regulado, es transparente y no hay ningún escándalo. O sea, que... Querido y Ignacio. además ya te digo que la, que la propia profesión se ocupa de que nadie traspase la línea, ¿no? Porque es verdad que hay una cierta tendencia a, a mirar eso como bajo sospecha, cuando no debería ser así.
0: Ignacio, déjame un momento porque tengo que tirar del hilo en tan solo un instante. Bueno, lo hace Isabel Lobo.